0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Podcast. Ich bin Barry und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. 2022 ist da. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Silvester. Und wie jedes Jahr, beziehungsweise ich lüge total, letztes Jahr habe ich es zum ersten Mal gemacht, nämlich eine Neujahrsfolge, praktisch die Hollywood Tramp die Neujahresansprache an die Nation. Das ist immer eine Folge, die ich alleine mache, das habe ich letztes Jahr auch gemacht und es kam sehr gut an. Ich war aber letztes Jahr sehr skeptisch, als ich das gemacht habe und war so, hm, okay, aber dieser softe Start ins neue Jahr hat euch super gut gefallen und letztes Jahr ging es auch um Sachen, die mich persönlich betreffen und bewegt haben und ich sage mal so, ich teile ja vieles mit euch, sei es hier im Podcast oder auf Social Media, ähm, aber es gibt auch manchmal so Sachen, für die gibt es irgendwie nirgendwo so einen Platz. Und da finde ich, ist immer diese Neujahrsfolge irgendwie ein guter Ort, um reinen rein Tisch zu machen und vielleicht auch mal einen Einblick zu geben. Ja, was heißt Einblick? Das hört sich immer so an, als wäre ich jetzt so voll der Megastar, als wäre ich Helene Fischer und lasst euch jetzt mal so mit in meine Wohnung. <lacht> so ist es auf jeden Fall nicht gemeint, sondern eher, ja, so ein bisschen so was man vielleicht über gewisse Sachen denkt, aber was man bisher nicht aussprechen konnte oder was so passiert ist, was man teilweise auch nicht erzählen konnte, weil es einfach nirgendwo einen Ort gab, wo das irgendwie hätte eine Rolle spielen können. Und auch das mache ich, mache ich dieses Jahr. Ich werde euch was erzählen, was ich noch niemandem erzählt habe, was für mich eine größere Rolle gespielt hat, als ich dachte und mich selber sehr überrascht hat und wo ich auch sehr viel über mich selber gelernt habe. Und es wird natürlich auch ein bisschen eine Rolle spielen, was so in 2020 passiert ist, was dazu führt, was so die Vorsätze für dieses Jahr sind. Sorry, 2021 meinte ich natürlich. Und was dann die Vorsätze für dieses Jahr sind, nämlich für 2022. Also auch einen kleinen Ausblick gibt es dann. Ja, aber lasst uns direkt anfangen. Ich will euch gar nicht weiter auf die, auf die Folter spannen. An dieser Stelle sei aber einmal gesagt, ich möchte einmal darauf hinweisen, dass man jetzt auch auf Spotify die Podcasts bewerten kann. Ähnlich wie bei Apple Podcasts kann man bis zu fünf Sterne geben. Und danke schon mal an alle, die gewotet haben. Wir waren jetzt zuletzt mit dem Podcast bei ich glaube 4,7 oder 4,7 ja, 4, Sterne von fünf. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr jetzt beim Hören einfach mal auf den Hollywood-Tram-Podcast auf eurem äh, Handy geht und einfach mal natürlich fünf Sterne gibt. Alles darunter ist gibt es eine Anzeige. Ist einfach so. Also bewertet den Podcast gut und ähm, da freue ich mich natürlich, wenn viele Be Bewertungen reinkommen und natürlich auch weiter bei Apple Podcast, da kann man sogar, wenn man möchte, eine kleine Rezension dazu schreiben, also einen kleinen Text und da sind schon ein paar schöne Texte, also gerne mehr. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Also, wo fange ich dann? Es geht eigentlich erstmal um das Jahr 2020. Ähm, da war ich bei einem Casting, was ich so eigentlich eher seltener mache und ähm, das war ein Casting für einen großen Streaming-Anbieter, der, ich darf halt nicht so viel verraten, ich muss jetzt aufpassen, wie ich euch das erzähle, weil wir haben damals auf jeden Fall Sachen unterschrieben und äh, natürlich darf man nichts Internes erzählen. Deswegen ja, müsst ihr ein bisschen um die Ecke denken. Also es ist einer der größten Streaming-Anbieter, wenn nicht sogar der größte. Und ähm, die drehen, also die hatten geplant, einen Ableger einer Sendung, die es in den USA gibt, auf dieser Streaming-Plattform, die deutsche Version zu machen. Und da spielen fünf schwule Männer eine Rolle. So, ich glaube, spätestens jetzt weiß jeder, worum es geht, ohne dass ich einen Namen genannt habe. Naja, ich wurde da zum Casting aufgerufen. Ich habe dann mich, ich wurde dann nämlich von jemandem angeschrieben, beziehungsweise bei einem Freund habe ich das gesehen und da wusste ich noch gar nicht, worum es geht. Da hieß es nur so, ja, es werden irgendwie äh, schwule Leute gesucht, die so ein bisschen Erfahrung mit Coaching haben in bestimmten Bereichen. Und ich meinte also, ja, ich mache ja viel Social Media Management und so. Ich habe ja schon so ein bisschen eine Art Coaching ist das ja auch und ähm, habe mich dann einfach mal mit so einem Video beworben. Ich hatte an dem Tag Fieber, ich sah grauenhaft aus, habe dieses Video einmal gedreht, war unzufrieden und habe es einfach so kacke abgeschickt, was ich eigentlich nie mache. Und prompt kam irgendwie ein paar Wochen später äh, direkt auch schon Anruf und wie toll die das fanden. Und man man äh, ich wäre jetzt unter den 20 Auserwählten von was weiß ich wie vielen Bewerbern und soll bitte zum Casting nach Köln kommen. Und ich war so, okay, wow, was ist hier los? Alles klar. so Und dann äh, bin ich da nach Köln gefahren, da wurde an zwei Tagen gecastet und äh, jeder hatte einen Casting-Tag. Und ich habe mich total wohl gefühlt, auch vor der Kamera und auch mit den anderen Leuten. Und da waren... Leute dabei, die kennt man aus also lgbtq persönlichkeiten die man irgendwie kennt, andere wiederum, die man nicht kannte, aber alle super nett, super lieb und äh, ich habe auf jeden Fall sagen wir so, ich habe Blut geleckt und ich habe ja auch gar kein Problem vor der Kamera zu stehen und fühle mich da eigentlich total wohl und es fühlt sich alles total natürlich an und es lief dann alles so gut, dass ich dann auch irgendwie, ja, ich habe dieses Casting gemacht, bin dann wieder zurück nach Hamburg gefahren und dachte, Danach hast du es eh vergessen, bis irgendwann mal die Antwort oder Entscheidung kommt. Ist das eh aus deinem Kopf, aber dem war überhaupt nicht so. Also irgendwie da hatte ich so ein, ein Gefühl, dass das so gut und rund lief, dass ich mich da irgendwie schon total gesehen habe und dachte so: Oh Gott, ich will das, ich will das unbedingt und ich will da unbedingt rein und das wäre so der Durchbruch. Und man muss dazu sagen: Ich habe ja immer meine Leidenschaft gehabt im DJen und im Veranstalten, Events planen und so weiter und ich hatte eigentlich nie so das Bedürfnis, bekannt zu werden, also einfach nur, um bekannt zu sein, sondern ich habe es schon genossen, wenn viele meine Kunst genießen, aber ich finde, das ist nochmal was anderes, als wenn du einfach sagst, ich möchte, dass mich viele Leute kennen und ähm, durch Social Media und wie sich in den letzten Jahren unser Leben von uns allen so ein bisschen gewandelt hat, entsteht natürlich schnell der Eindruck, dass man alles macht, um irgendwie bekannt zu werden und es wird ja eigentlich auch aus jeder Ecke vorgelebt, dass du jetzt irgendwie den Durchbruch schaffen musst und du musst jetzt irgendwie in ein TV-Format, damit Hollywood-Tramp jeder kennt und jeder den Blog liest und deswegen war das auch für mich so ein bisschen bei diesem Casting, oh Gott, wenn du es dahin schaffst, dann ist das ja der Durchbruch, dann kommen, sie, dann lesen sie alle deinen Blog, dann hören sie alle deinen Podcast und dann gehen sie, stürmen sie alle deine Partys so. und das hat sich so komischerweise voll manifestiert. Auf jeden Fall bin ich dann immer weitergekommen, bis es irgendwann an einem Punkt war, wo es sich zwischen mir und einer anderen Person entschieden hat. Zumindest wurde mir das immer so mitgeteilt. Da ist es so, ja, es äh, gibt jetzt nur noch so und so viele Leute und ähm, bei dir geht es jetzt nur noch um dich oder eine andere Person. Und am Ende, das Ende vom Lied ist natürlich, dass die andere Person genommen wurde und nicht ich. Und ähm, das habe ich dann so kurz vor Silvester 2020 erfahren und bin dann so auch ins neue Jahr. Und ich war tatsächlich, also ich war ja so beglückt von Euphorie, weil ich ja so zwei Anrufe hatte, wo ich wusste, okay, ich bin weiter und ich habe parallel mitgekriegt wie andere Leute, die mit mir beim Casting waren, halt eben mir geschrieben haben, ey, ich bin leider raus, ich wünsche dir viel Glück, cool, dass du weiterhin dabei bist. Und dann so auf den letzten Millimeter da so so das nicht zu bekommen, irgendwie hatte ich damit nicht gerechnet, weil ich mich da total drin gesehen hatte, was natürlich überhaupt nichts bedeutet. Es das gab dass ich mir das komplett eingebildet habe. Aber allen, allen Freunden, die ich das auch erzähle, waren halt so, ey, das bist du und du musst da rein. Und das hat es natürlich noch schlimmer gemacht. Und dann kam halt diese Absage, was für mich halt natürlich auch so eine große Enttäuschung war. und, ähm, und eigentlich, was ich damit sagen will, das war so eine Erfahrung, ich habe nie gedacht, dass mich das so juckt, weil ich bin immer so ein Typ bei Niederlage, ich gucke nach vorne und gucke dann direkt, wie ich es besser machen kann und nach vorne kommen kann. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich, noch sehr lange damit beschäftigt habe und natürlich, wenn man so eine Absage kriegt, das ist eigentlich bei allen Sachen so, wird dir natürlich auch immer gesagt, so ja, also gut wart ihr alle, man wollte jetzt nur die perfekte Kombination finden oder ne es lag nicht an dir, bla bla bla. Inwieweit das stimmt, wissen wir ja immer alle nicht und ich glaube auch, dass man am Ende natürlich so, so die beste Fünferkonstellation finden wollte und da hat es halt eben nicht gepasst mit mir, aber irgendwie fängt man dann trotzdem an, nachzudenken. Ne? Immer so, okay, habe ich ähm, vielleicht nicht so ganz rauskristallisiert, dass ich wirklich co also coache, dass ich irgendwie Firmen oder Leute bei Social Media coache, hätte ich vielleicht das erwähnen sollen, hätte ich das machen sollen. Und irgendwann wird aus diesem Zweifel, was man vielleicht alles nicht erwähnt hat, so ein Zweifel, was vielleicht alles nicht richtig an dir ist. So, also, ne, warst du da vielleicht zu laut? Warst du da zu schüchtern oder warst du, war das zu viel? Und das sind eigentlich so Sachen, da habe ich mal gemerkt, wie ungesund das ist und ich merke auch, wie in meinem Umfeld, also alle diese Influencer sind ja sehr davon geprägt, dass sie immer nach links und rechts gucken und ich war halt immer derjenige, der das eben nicht gemacht hat. Also ich habe immer nie nach links und rechts geguckt, aber durch Social Media wird es einem natürlich immer vor, vor den Kopf geknallt und dann siehst du, keine Ahnung, ich, ich denke mir jetzt mal was aus, dann machst du deinen Podcast und siehst aber, wie ein anderer doppelt so viele F Hörer auf seinem Podcast, sagen wir mal, hat, Ne, weiß ich jetzt nicht, weil ich die Zahlen nicht kenne, aber ne, so, also man wird ja gezwungen, du postest vielleicht ein Bild und ähm, jemand anderes, der vielleicht die gleiche Zielgruppe hat und das ähnlich, was ähnliches macht, postet auch ein Bild und es geht total ab und du bist im ständigen Vergleich und es zieht dich eigentlich nur runter. Und das war jetzt mal sowas aus, aus dem echten Leben, was mich dann erstmal so ein bisschen runtergezogen hat, aber da habe ich auch gedacht, so, okay, es ist, es, so, es ist ja immer so, es soll dann nicht sein und ich habe ja auch nichts falsch gemacht, also Besser, als wie ich mich da präsentiert habe, konnte ich gar nicht, weil das war einfach zu 100 Prozent ich und ich glaube auch nicht, dass es daran gelegen hat und äh, ja, auf jeden Fall war, war das das, das war eine Lektion fürs Leben, es war schön beim ersten Casting, beim ersten richtigen Casting in meinem Leben überhaupt so weit zu kommen, ich meine, ich habe mich mit Fieber da in so einem grottenschlechten Video beworben und dass ich es überhaupt so weit geschafft habe und man mich überhaupt in Erwägung gezogen hat, ist natürlich ein großes Kompliment an mich, aber ähm, was, was dann vor allen Dingen mich gewundert hat, war natürlich, dass man dann wusste, okay, irgendwann wird ja diese Sendung gedreht und irgendwann wird sie abgedreht sein und irgendwann werden die anfangen, das zu promoten und die werden es verkünden und der deutsche Markt wird drüber sprechen und irgendwann geht das Ganze auf dem Streamingdienst auch online und du wirst die ganze Zeit bei einer Sache zugucken, bei der du dich total gesehen hast und von der du so gerne ein Teil sein wolltest und das ist echt hart, muss ich sagen. Und da habe ich mich selber auch schon wieder nicht wiedererkannt. Das war wirklich so, es wurde ja vor kurzem irgendwann verkündet und ich freue mich mega für, für die fünf Personen, die das machen. Und ich finde es auch toll für Deutschland. Ich weiß natürlich nicht, wie es inhaltlich aussehen wird. Ob die Sendung jetzt inhaltlich gut sein wird, das werden wir dann alle sehen. Aber dass das überhaupt mit so viel ähm, Arbeit und, und äh, Durchhaltevermögen daran festgehalten wurde, um das endlich in Deutschland auch umzusetzen, ist natürlich mega geil für die ganze Community, aber trotzdem ist es ätzend, weil du es jetzt natürlich überall um die Ohren ähm, geknallt kriegst. Und auch an dem Tag, wo die News kam, natürlich war es überall und es gab Leute, die geschrieben haben, hey, warum schreibst du nicht darüber auf deinem Blog? Und es war so, ey, ich kann nicht, ich kann es gerade einfach nicht. Es hat auch nichts mit der Sache an sich zu tun und auch nicht mit den Personen, sondern ich kann das gerade einfach nicht promoten, also ich würde es gerne hassen, weil das würde mir sogar einfacher fallen, wenn ich sagen würde, ah, das ist eh alles Kacke und vielleicht habe ich auch versucht, da drin Sachen zu finden, die ich mir schlecht reden kann, aber ja, es ist es ist schon heftig, also da möchte ich manchmal gar nicht wissen, wie das für Leute ist, die tausendmal größer sind als ich ähm, und viel mehr Reichweite haben und an viel größeren Sachen teilnehmen, die teilweise auch ihre Karriere bestimmen. Also ja, auf jeden Fall war das ähm, ein Learning für mich, weil ich dann irgendwie gedacht habe, so, okay, du bist schon viel zu sensibel, wenn es um sowas geht und jetzt konzentriere dich mal auf dich selber und ähm, fokussiere dich mal auf das, was du kannst, weil ich bin ja in erster Linie immer noch das, was ich mache und ich bin ja nicht diese Sendung. Also selbst wenn ich in diese Sendung gegangen wäre, wäre das immer noch ein Teil von mir und würde mich ja nicht zu 100 Prozent ausmachen. Und ja, das war etwas, was ich, ähm, wo hätte ich das erzählen sollen? Das kann ich nur hier erzählen. Das ist etwas, was mich sehr bewegt hat und wo ich auch so Momente manchmal im Alltag hatte, wo ich so, hä, warum denke ich jetzt darüber nach? Ich dachte, das wäre abgeschlossen. Das hat mich einfach die ganze Zeit immer wieder begleitet. Und ähm, ich hatte aber natürlich auch andere schöne Sachen. Also zum einen muss ich auch sagen, das hat zwar nicht geklappt, aber der Streaming-Dienst hat mich dann für was anderes gebucht, für ein YouTube-Format, was dann irgendwie nächstes Jahr kommt, was auch super witzig geworden ist. Also natürlich ist es was anderes, ob man jetzt auf einem auf YouTube-Kanal von dem Dienst stattfindet oder direkt in einer offiziellen Serie da drin zu sehen ist. Aber trotzdem war es ja cool, dass man irgendwie da dennoch, die einen auf dem Schirm, Schirm haben und man irgendwie da doch was macht und ähm, vielleicht ist das auch der Weg, der sein soll und es gab natürlich tolle andere Sachen in 2021, also wenn ich überlege, ich habe auch äh angefangen für Warner Music zu arbeiten. Der Kanal nennt sich Angesagt, das ist ein Ableger von Warner und das ist in einem richtig coolen Team. Eine Person ist sogar eine Freundin von mir, die ich seit, ich glaube, seit ich 16 bin, kenne, was mega Spaß macht und äh, Angesagt ist eigentlich so ein Popkultur Kanal von Warner und da moderiere ich so ein bisschen und ähm, unterstütze sie auch mal. Also bin in den Meetings dabei, gebe so meine Meinung dazu, ob ich Sachen cool finde oder nicht und wir haben echt coole Sachen umgesetzt und wir hatten ja auch im letzten Jahr das ähm, See My Pride, das war ein Pride-Livestream, da war Katja Krasewitsche dabei, die ja mega groß ist, ne, für die, die sie nicht kennen, ähm, ne, ja eigentlich mittlerweile würde ich sagen, eigentlich nur noch Musikerin in erster Linie ähm, und ja, unfassbar nette Person und unfassbar groß, eine riesen Fanbase und es hat total Spaß gemacht, das irgendwie zu moderieren mit ihr zusammen und die ist halt total bodenständig lieb, wir haben uns super gut verstanden und ähm, das sind zum Beispiel auch so Sachen, dass ähm, das ist eigentlich voll viel wert und man kann eigentlich froh sein, dass man das macht und man ist aber trotzdem immer so, so geblendet, weil man es gar nicht so wahrnimmt. So also hätte man mir das jetzt weggenommen, den Job sozusagen, gesagt, so, hey, du moderierst das, sondern gesagt, du moderierst es nicht, würde ich es vielleicht eher zu schätzen wissen, aber so arbeitet man das natürlich ab und stürzt sich sofort ins nächste Projekt, aber das war auf jeden Fall eine coole Sache, weil es war ein TikTok-Livestream und es haben unfassbar viele Menschen geguckt und es war ein tolles Gespräch, auch mit Auftritten von Wilhelmine und so weiter und das war cool, da ein Teil von zu sein und da weiß ich auch, dass meine Fanbase da auch total ähm, begeistert war und ich habe auch hier viele Katja-Fans, die ausgerastet sind und Grüße geschickt haben und ähm, ja, sowas muss man natürlich auch erwähnen, nicht nur die Sachen, die nicht geklappt haben, sondern auch die Sachen, die klappen und bei angesagt bin ich immer noch. Ich hoffe, dass das aufrecht bleibt, das macht mega viel Spaß und ja, apropos Influencer, Instagram und so weiter, da kann ich auch schon direkt zum nächsten Thema kommen was, wo ich auch sonst nie zu komme, das mal so zu erzählen. Und zwar, ich habe das ja vorhin schon an, irgendwie angerissen, dass es ja immer diese Vergleiche gibt. Und tatsächlich ist es so, dass ich auch durch die Pandemie natürlich auch voll aus dem rausgerissen wurde, was ich mache. Also ich habe vorher irgendwie gar nicht mehr so viele Gedanken gemacht. Ich hatte halt mein Hollywood Tramp-Profil auf Instagram und ich hatte für jedes meiner Partyreihen ein eigenes äh, Instagram-Profil und habe das dann immer so sporadisch gepflegt. Also Dafür, dass ich irgendwie andere für Social Media berate, ist das, äh, wie man es nicht machen sollte. <lacht> so. Ähm, aber ihr wisst ja selber, wer, der ein oder andere kennt es vielleicht, wenn es darum geht, die Arbeit, also über sich selber was zu machen, das ist immer viel, viel schwieriger, wenn man so drin steckt, als wenn jemand sagt, so, mach das mal bitte für mich. Also dieses Objektive fehlt dann einfach. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ja auch irgendwann ähm, in 2021 auch irgendwie alles zusammengelegt und gesagt, so, hey, mein DJ-Name ist Hollywood Tramp, mein Blog heißt Hollywood Tramp, der Podcast heißt so, es braucht alles einen einheitlichen Namen, alles nur noch über einen Account. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, weil das kam erst, als ich die Partys wieder machen konnte. Ich konnte ja im Oktober und November... Events wieder machen. In Hamburg war das ja dann wieder möglich mit 2G und ich habe das direkt genutzt und hatte das Glück, dass von den anderen Partymachern kaum jemand was gemacht hat. So habe ich einfach jedes Wochenende was machen können, weil oftmals nimmt man ja Rücksicht und schiebt sich gegenseitig Termine zu oder hält die frei, damit ein anderer Veranstalter den einen Samstag hat und man selber hat dann den nächsten und so. Und so konnte ich irgendwie so zwei Monate am Stück jedes Wochenende eine Barry-Party machen, also eine Hollywood-Tramp-Party und es war unfassbar. Es war jedes Mal brechend voll. Die Leute waren man dankbar sind, so durchgedreht, das habe ich auch schon im Podcast ab und zu erzählt und ähm, da habe ich halt plötzlich gemerkt, okay, ich, ich bin gar nicht so verloren, weil ich hatte mich natürlich durch die Pandemie total verloren, weil es war dann plötzlich so, okay, was mache ich auf Social Media? Das habe ich auch letztes Jahr schon erzählt. Mache ich, also fülle ich das jetzt mit Comedy, was ein Teil von mir ist? Manchmal fallen mir halt lustige Sachen ein, woraus ich dann real mache oder mache ich, spreche ich jetzt ernste Themen an, ähm, werde ich jetzt auf einmal keine Ahnung, Mode-Influencer, Sport-Influencer? Was mache ich denn jetzt? Und man verliert sich einfach, weil das, was man eigentlich macht, ja weggefallen ist. Weil Was soll ich über Partys posten, wenn keine stattfinden, Also soll ich jetzt ein, ein ganzes Jahr lang äh, Bilder aus den Pre-Covid-Zeiten reposten? Das bringt es ja auch nicht. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, als die Partys wieder gingen, habe ich zum einen gemerkt, wie krass das meine Leidenschaft ist und vor allen Dingen, dass das eine der Sachen sind, wo auch so viel Feedback kommt, also wo viele mich loben und wo viele sagen, oh, du machst das am besten oder bei dir bin ich besonders gerne, also was so ein bisschen so einen höheren Stellenwert hat, so wie auch das Auflegen, wo Leute sagen, ey, so ein DJ-Set habe ich schon lange nicht gehört oder endlich spielt mal jemand sowas, ne, so, und ähm, das hat mir dann echt geholfen, mich so ein bisschen zu finden und zu sagen, so, ey, es ist gar nicht so, dass ich irgendwie so, so das bin und das und das und jedes sein einzelnes Profil braucht, sondern eigentlich bin das alles ich und ich habe ganz oft immer diese Blockade im Kopf, dass ich immer dachte, ich muss mich hinter diesen Sachen verstecken. Also am Anfang war Hollywood-Tramp ja auch ohne Gesicht. Alle dachten, es ist ein Magazin. Ähm, das war auch mit den Partys so. Am Anfang wusste immer keiner, wer die macht. Alle dachten, ich lege da auf, weil ich irgendwie gebucht bin. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen geändert. Ich habe immer mehr gezeigt, dass ich dahinter stehe. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich sagen kann, dass das alles irgendwie ja ich bin. Und deswegen ist es so schön gewesen in der Zeit, als diese Partys waren, war ich auf einmal auf Social Media auch wieder der, der ich wirklich bin. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn man derjenige ist, der man wirklich ist und das macht, was man liebt, dann ist mir das so scheißegal, wie viele Leute das liken oder nicht liken. Also das ist ja oft so, das kriegt ihr vielleicht gar nicht so mit, aber es ist ja schon oft so, dass andere Leute aus der Szene, die halt vielleicht was Ähnliches machen, die vielleicht auch einen Podcast haben oder einen Blog oder Influencer sind, dann oft auch rüberschielen und dann immer dieses so Also viele Leute lesen Hollywood-Tramp und meine Anzahl der Follower auf Instagram spiegelt das nicht wider. Also ich würde sagen, mich kennen mehr Leute, als die Zahl auf Instagram, das äh, zu denken, ja, so das, ne, so, das, das zeigt. Das sind irgendwie jetzt gerade irgendwie 18.000 Follower und äh, gefühlt kenne mich aber viel mehr Leute, weil natürlich habe in vielen Clubs aufgelegt. Hollywood Tramp ist weltweit äh, lesbar, der Blog und Leute lesen auch aus, aus der Schweiz oder Österreich und so. Und ähm, da wird man dann oft belächelt und dann ist es immer so, ja, wurden die alle gekauft oder ah oh Gott, der hat ja so schlechte Zahlen und so. Und es hat mich halt auch oft mitgenommen, weil manchmal haben ja auch Leute was Neues gestartet und hatten dann so ihr Thema gefunden auf Social. Media und das ist dann total abgegangen und, ähm, und ich dachte so, ja toll, und mein, meine Seite lesen so viele Leute und die Sachen, die ich auf Social Media mache, kriegen bei weitem nicht so eine Resonanz. Ich muss dazu auch sagen, ich habe ja vor Jahren irgendwann aus dem Instagram-Profil ein Business-Profil gemacht und damit auch meine Reichweite gekillt, weil natürlich auch Instagram will, dass man da Geld reinsteckt als Business-Profil und das mache ich halt nicht. Ähm, darunter habe ich natürlich ein bisschen gelitten, aber naja, trotzdem wollte ich damit sagen, es es juckt einen dann nicht. Also in der Zeit, wo die Events waren und ich die Partybilder gepostet habe und auch Sachen bezüglich der Party und sei es, dass es einfach nur so Infografiken waren, die natürlich weniger Likes gekriegt haben, weil das da eigentlich nur die Leute betrifft, die dann am Abend auf die Party kommen, war mir das so scheißegal. Da habe ich auch gedacht, so ey, es ist mir so egal, ob, ob das jemanden juckt oder nicht, weil das ist halt das, was ich mache und damit fühle ich mich wohl und ähm, ich habe mich so ein bisschen wiedergefunden und deswegen war es auch nicht so schlimm, als die Partys jetzt wieder zugemacht wurden, weil ich irgendwie nochmal so für zwei Monate so ein, ja, wie sagt man, so, so ein Check-Up hatte. Also ich konnte so meinen Marktwert mal messen. Ich konnte halt sehen, ey, kommt überhaupt noch jemand auf meine Partys? Kann jemand überhaupt noch was mit meiner Musik anfangen? Funktioniert das alles überhaupt noch? Und es hat so krass funktioniert wie noch nie. Und dann war ich halt so natürlich komplett wieder zurück und war so, mein Gott, ich weiß wieder, wer ich bin und ich weiß, wo ich hin will. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann auch gesagt habe, so ey, hollywood Trump muss irgendwie sich weiterentwickeln. Das muss alles irgendwie, ich weiß jetzt irgendwie mehr, wer ich bin und ich freue mich, wenn es in, in diesem Jahr, also in 2022, wieder losgeht und ich weiß, es wird losgehen, das wissen wir ja alle, ähm, dann wird das Ding durch, also durch alle Wände durchbrechen, weil ich so einen Elan und so eine Kraft getankt habe und jetzt genau weiß, wo ich stehen möchte, wo ich hin möchte, dass ich dann auch gesagt habe, hollywood Trump kriegt einen neuen Look, also für alle, die jetzt heute hören und mal auf die Website schauen oder auch sich das Bild vom Podcast angucken oder auch bei Instagram. Also alles hat einen neuen Look. Das Bild ist zwar älter, was ich von mir benutzt habe, aber es ist mein Lieblingsbild und ähm, auch das, was am meisten Liebe immer von euch gekriegt hat. Und ich habe gesagt, das muss jetzt alles einheitlich aussehen. Das kriegt alles einen Look, sodass die Partys, der Blog, der Podcast ähm, alles zusammen gehört. und es ist ja auch so und ich weite die Partys aus, ich arbeite an mehr Städten, also Berlin steht ja schon fest, ich will noch mehr Städte kommen mit den Events, was auch wiederum den Blog und den Podcast beflügelt und ähm, hinzu kommt jetzt auch der Newsletter, ich hatte einen Newsletter gibt es, der aber eigentlich nur dazu da ist, dass ab und zu mal ein Newsletter rausgeschickt wird, vielleicht dreimal im Jahr wurde das jetzt gemacht, wenn mal so ganz große Sachen anstanden und ähm, jetzt wird es einen regelmäßigen geben, der viele Vorteile bringt. Achtung, jetzt kommt nämlich ein kleiner Werbehinweis von mir. Abonniert auf jeden Fall bitte diesen Hollywood Tramp Newsletter, den könnt ihr abonnieren auf hollywoodtramp.de packe ich aber auch hier mit in die Shownotes, weil der bringt euch mega viel. Ihr kriegt vorab Informationen zu den Events, ihr könnt die Tickets dort schon mal früher kaufen, ihr kriegt oft schon mal mit, wen ich demnächst als Gast im Podcast haben werde. Es gibt Rabattaktionen für den Hollywood Tramp Shop, für die ganzen Shirts und Merchandise, also es bringt auf jeden Fall viel, das ist kein Newsletter, wo ich euch die Artikel hinterher knalle, sondern der wird verschickt mit Sachen, die ihr so eigentlich nicht bekommt, also mit so ein bisschen Blick nach vorne, ne, so und Sachen, die ihr nur im Newsletter kriegt, also abonniert den gerne und dann schauen wir mal, wie der läuft und wie der euch gefällt, man sieht ja immer, wie viele den öffnen und wie viele auf die Links klicken und da daran kann man natürlich auch sehen, natürlich sieht man nicht wer, aber man sieht natürlich eine, eine Analyse und kann sehen, interessiert es die Leute oder nicht und ähm, so verstehe ich eigentlich hollywood Trump im Jahr 2022 mehr als so eine Art Service, Ey, LGBTQ Plus Hub habe ich es auch genannt, weil es bringt einem was, es, irgendwie, es versorgt dich mit Events, mit Blog, Podcast, Newsletter und ähm, das ist so ein bisschen die Richtung, wo es irgendwie hingeht und ich freue mich einfach mega drauf, dass ich mich irgendwie so wieder zurückgefunden habe, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, in dieser ganzen Covid-Zeit habe ich mich auch immer wieder, es fühlte sich so an, als hätte man sich verloren, weil man einfach Sachen gemacht hat, die cool sind, wenn man sie macht, aber wenn diese, dieses Ding wegfällt, was man eigentlich macht, dann fühlt sich das so komisch an. Ich meine, wenn ich zum Beispiel irgendwie als DJ und Veranstalter Sachen auf Social Media poste und dann habe ich aber wieder einen Post, wo es, keine Ahnung, um Rassismus geht oder ich, ich mache was Lustiges oder ich zeige einfach mal Outfits, dann fühlt sich das nicht falsch an, aber sobald ich nur noch Sachen mache, die ich eigentlich nicht mache, komme ich mir selber immer so vor, so ja, willst du jetzt Fashion Influencer werden oder was? Also denkst du, du hast so einen geilen Stil oder wie, wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Also das ist so ein bisschen das, was einen ganz schnell in die Irre führen kann und vielleicht ist das auch so ein, so ein Ding, was ihr auch für euch mitnehmen könnt. Also ich glaube, man muss das verfolgen, was man leidenschaftlich macht und dann blendet das so diese ganzen anderen Sachen aus. Und deswegen ist auch mein Tipp an alle, die zuhören, wenn ihr das, was ihr macht, wenn das damit verbunden ist, dass ihr euch dabei schlecht fühlt, ständig vergleicht, wenn euch ständig Sachen, die nichts mit euch zu tun haben, in eurem Umfeld mehr bewegen als das, worauf ihr euch fokussieren sollt, dann ist es nicht das, was ihr machen sollt, weil wenn jemand was mit Herzblut macht und voller Passion, dann ist das dir so scheißegal, ob der neben dir 30 Mal erfolgreicher ist oder nicht ähm, und ob dich jemand scheiße findet oder ne, was auch immer da ist, ähm, dann bist du du und dann ist es dein Ding und dann wird es auch funktionieren, weil ich nämlich auch glaube, dass der Endverbraucher in diesem Sinne ja auch ihr, die zuhört, ihr würdet den Podcast ja auch nicht hören, wenn ihr das Gefühl hättet, ich mache hier etwas, was ich überhaupt nicht bin. So Und das ist natürlich auch der Anspruch, weil ich habe auch immer gesagt, ich lade hier niemanden ein, den ich nicht mag. Ähm, ne, ich mache hier keine Themen, die mich nicht interessieren, weil es wurde ja auch oft gesagt, so, ja, warum sprichst du nicht darüber? Und dann habe ich gesagt, ey, es spielt keine Rolle in meinem Leben. Ich finde es total komisch, so ein Thema jetzt aufzugreifen. Natürlich ist es anderes, wenn ein Gast da ist, der das Thema mit sich mitbringt, aber trotzdem muss das immer noch irgendwie eine Verbindung zu, zu mir haben, damit es auch authentisch ist und ich hoffe, dass das auch für euch euer Anspruch ist, fürs neue Jahr einfach authentisch zu sein, das zu tun, was für euch gut ist, weil ich finde, wir sind so ein bisschen in der Zeit, die anders ist als die Zeit, in der unsere Eltern gelebt haben. Früher wollte man es immer anderen recht machen. Man hat das studiert, was die Eltern zum Beispiel glücklich gemacht hat oder was das Umfeld wollte. Und heute, finde ich, ist man an dem Punkt, da muss man sich in erster Linie selber glücklich machen. Und dann läuft das auch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man selber happy ist mit dem, was man macht, dass man automatisch Leute anzieht. Und das merkt man in, in jedem Bereich, in dem man sich bewegt. Also, das merkst du auch bei einem Tätowierer, ein Tätowierer, der das leidenschaftlich macht, der wird dich eher in seinen Bann ziehen beim Gespräch, als jemand, der sich da so durchquält. Ich glaube, die Leute merken das einfach. Und ich hoffe, dass diese zwei Geschichten, also diese, diese Casting- Geschichte und aber auch dieses sich wiederfinden in dieser kurzen Zeit, wo ich wieder in meinem Element der Events und des DJs aufgegangen bin, dass euch das irgendwie vielleicht ein bisschen inspiriert, auch nochmal in euch zu schauen. Und tatsächlich sagen ja die Sterne, dass dieses Jahr geleitet wird vom Jupiter und dieses Jahr wird vieles einfacher sein. Das steht viel für Optimismus und man, man kriegt irgendwie einen Drive. Natürlich müssen einige Sternzeichen mehr tun als andere, wie es immer so ist, aber... Ich als Astrologin, so gar nicht, nein. Nee, aber ich lese ja immer, habe ich ja letztes Jahr auch für euch vorgelesen, das Jahreshoroskop bei der Neujahrsfolge. Und ich habe jetzt auch mal so geluschert, so was steht für dieses Jahr. Und tatsächlich ist es so, dass das wohl das Jahr sehr optimistisch sein wird, weil der Jupiter irgendwie dafür steht und das ist irgendwie so der, der, der Hauptplanet, äh, also die Hauptkraft in diesem Jahr. Und ähm, ja, warum nicht? Glauben wir einfach dran, oder? Also äh, zu mir hat mal jemand gesagt, man muss das, was man will, manifestieren und dran glauben, dann passiert das auch und äh, das glaub, ich glaube, da ist was dran. Ja, schreibt mir gerne, wie, wie ihr das seht. Also wenn ihr meint, ich habe euch jetzt eine Folge lang einfach nur voll gequatscht, dann tut es mir leid. Ab nächste Woche sind auch Gäste wieder da. Also nicht sauer sein, ja. Und, und wenn ihr aber irgendwas daraus mitgenommen habt oder das irgendwie inspirierend fandet, dann schreibt mir, lasst mich hier nicht so alleine stehen. Schreibt mir gerne über Instagram, auf Hollywood Tramp Ist auch in den Show Shownotes äh, markiert. Und da mache ich es jetzt an dieser Stelle kurz. Ich erinnere euch noch mal dran, Bewertet den Podcast bei Apple Music und jetzt neuerdings auch bei Spotify. Und wenn ihr Zeit habt, abonniert auf hollywoodtram.de den Newsletter. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche mit einem Gast. Und seid mir nicht böse, dass ich euch so lange Folge quatscht habe. Aber ja, es war halt die Neujahrsfolge, die Neujahrsrede an die Hollywood-Tram-Nation. In diesem Sinne, bis nächste Woche und frohes neues Jahr. Bye!